0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 159 gaan wij het hebben over Jezus, helemaal Joods. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Met elkaar eens. Maar dat woord laten ze staan. Misschien bent u wel eens, uh, hebt u wel eens die, van de qumran rollen gehoord. Hebben ze een jezaja rol gevonden? Die is dus 2000 jaar oud, hè? Echt uit het jaar nul. En die is voor 99,999 procent. ,99%, misschien hierna één lettertje, wat men niet helemaal goed kan lezen. Exact hetzelfde als wat wij nu hebben. Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. God weet aan welke papa me zij dat toevertrouwd. Want ze hebben dat letterlijk overgeschreven. En iedere keer is ze checken en een ander controleert aan het. En als er één letter verkeerd is, wordt de hele boekrol weggegooid. Weet je wat zo'n boekrol kost? 150.000 dollar. Ja, 120.000. Straks bij de, bij de ze af en toe bij Mitzwa. En dan wordt er dan gelezen uit die Torahrol. Nou, dan mogen ze. Eén keer eruit lezen, maar zo'n ding kost 120.000 euro. Ja. Nee. Daar zijn ze ook. Nou ja, niet alleen trots op, maar ook uh, even dimmen. Met andere woorden, ze zijn daar zeer op het woord georiënteerd. Ja. En nu, de, de, deze, als we, dus we hebben het woord via Israël ontvangen. We hebben God Zoon via Israël ontvangen. Wat zegt Matthäus 1? 3 keer 14 geslachten 100% Joods. Van Abraham tot David tot Ballingschap tot Jezus. 3 keer 14 geslachten. Zo'n hoofdstuk wat wij altijd overslaan, hè? weet je wel? Matthäus 1 die, oh, geslacht. ja, geslacht. Is dat nou even evangelie? Ja, maar weet u, in die 3 keer 14 ligt het patroon van Israël die uit Egypte naar het Beloofde Land ging. Ze hadden eerst veertien pleisterplaatsen, plaatsen, kwamen ze bij Kadas Banea aan de zuidkant van de handen. En toen hadden ze die twaalf aspieters. Tien zeiden, hoe we je dat doen? En twee zeiden, ja we gaan, omdat de heer voor ons is. Maar toen moesten ze terug, onwillige zoon betekent dat, Kadas Toen moesten ze weer veertien in het naar beneden. En met Jozi gaan ze weer veertien in het huis, en dan gaan ze bij Jericho, bij Gilgal, de beloofde land in. Precies diezelfde, drie keer veertien. En dat is ook de periode van Abraham tot David van de profetische lijn. Van David tot ballingschap de koninklijke lijn. Van de ballingschap tot Jezus van de priesterlijke lijn. Dus Jezus laat in zijn DNA 42 generaties zien dat hij de profetische lijn, de koninklijke lijn, de priesterlijke lijn vertegenwoordigt. En 14 is in het Hebreeuws de naam David. Wat betekent David? De geliefde. Waar draait het allemaal om? Om de geliefde, die zoon van David, die nog meer is, de Yeshua hemzelf. Mensen, als je met Hebreeuwse oor leest, wordt zelfs Matthäus 1, evangelie. Weet je dat mensen uit India daar al door tot geloof komen? In India, met die hele hindoe en uh, dat soort, dan is het, nou ja, nou worden mensen het honderd. Voor de grote breuk werden mensen duizend. Voor de grote breuk daarvoor tienduizend. En daarvoor honderdduizend, dat komt nog niet aan. Maar juist dat de geslachtslijn van Jezus, heel concreet van Abraham, Noah de e de 20e Abraham, he, en dan drie keer vierde geslacht tot Jezus. Je kunt precies traceren dat Jezus niet zomaar een beetje in het luchtledige, maar op de dagen af. Dan worden mensen uit India, die komen daardoor al tot geloof, dat ze een fundament hebben. Nou. Wat wou ik nou vertellen? Oh ja, over deze... Ja, nee, nee, want kijk... Um, nou ja, er zit zoveel rijkdom in. Kijk, weet u, wat hebben we allemaal via Israël ontvangen? Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Weet u, die eerste uitstuk van de geest, hè? Die 120 daar in die bovenzaal, waren allemaal joden, hè? Er was geen heiden bij, hoor. Weet u wanneer de eerste heiden erbij is gekomen? Cornelius, Handelingen 10. Dan ben je bent acht hoofdstukken verder, ben je bent een jaar verder. Weet u hoe groot die eerste gemeente in Jeruzalem was? 80 tot 100.000 mensen. Zo. Maar die zijn allemaal op een kluitje. Dus God moest ook wel wat doen om ze eruit te krijgen. Oké. Okay. Nou, deze tekst, Romeinen 15, die zegt dat. We hebben alle geestelijke zegen via Israël ontvangen: Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat heb je nog meer nodig? Nou, moet je eens kijken wat daarin zit. Wanneer is Gods woord gekomen? Wanneer Israël de eerste keer in het land is, is Gods woord gekomen, het hele oude is me toegeschreven. Toen zijn ze naar Babel, omdat ze zelf ook niet het woord geloven, moesten ze 70 jaar naar Babel, zodat het land zijn rug kreeg. Na 70 jaar zijn ze teruggekomen, in 400 jaar precies daarna is Jezus gekomen en daarna de geest. Dat was toen de tweede keer Israël in het land was. En de Bijbel zegt, ze worden twee keer uit het land en twee keer terug in het land. Nu zijn ze weer terug in het land. Wat kunnen we nu verwachten? De wederkomst. Want alle andere geestelijke zegeningen, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, hebben we al. Het is genoeg om tot geloof te komen. Dus waar we nog naar uitzien is de wederkomst. En tot die tijd geldt deze tekst. Vind ik zeer moedig van de Israëlweggroep. Ik heb er twee keer over gepreekt in de landen. Ik hoef nooit weer te komen. Ja, 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 je maakt wat mee. Dit is het woord van God, hè? Weet je wat God bedoeld heeft? Als wij alle zegeningen via Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Dan zegt de schrift, de Bijbel, God zelf, ik niet, de Bijbel, hè? Dan zijn wij verplicht vanuit onze materiële dingen... Hem te zegenen. Dat doet Paulus. Handelingen 15, de eerste concilie uh, uh, te Jeruzalem. En dat wordt herhaald in gelaten 2. Dat uh, Paulus en Barnabas, die zullen naar de heiden gaan. Uh, Petrus is de apostel voor de Joden. En Paulus en Barnabas voor de heiden. En er staat er uitdrukkelijk bij, gedenk de armen van Jeruzalem. Dat heb ik niet bedacht, is het woord van God. Dus Paulus doet niks anders. Iedere keer zegt hij in Korinther uh, 16. Dat iedere eerste dag van de week legt men wat apart voor de armen van Jeruzalem. Dat wanneer Paulus komt met zijn rondreis om weer naar Jeruzalem te gaan. Dat dan niet pas een collecte gehouden moet worden. Maar dan is het er al. Ik kan hij direct meenemen. En dat wordt vier keer herhaald in de Bijbel. En iedere gemeente die Paulus sticht in Antiochia heeft hij drie jaar gewerkt. In Agaia, in uh, Galaten en tot in Rome toe, want daar zegt hij deze tekst. Dan is iedere keer het principe, als wij alle geestelijke zegeningen via Israël ontvangen hebben, zijn wij verplicht vanuit onze materiële dingen hen te zegenen. Dus de eerste plek, is voor Jeruzalem. Dat is het plan van God. Maar wij als christen, we weten het allemaal beter. En helaas, ik heb er een paar keer over gepreekt in de land, ik hoef nooit weer te komen. Want oeh, wie zegt, de, de, pff, moet je nog collecten mee hebben, ook. Jongens, het gaat niet om mij, ik hoef hier niet van te leven. Maar dat woord van God, als wij gezegend willen worden, als we blij en dankbaar zijn, dat we alle geestelijke zegeningen van Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Dan zijn we hem niet meer dan verplicht. Alleen, wat hebben wij gedaan? We hebben Israël natuurlijk met, met de knuppel en de uh, klabbers en de geprobeerde evangelie in te prenten. We hebben de kruistocht, de inquisitie, de pogroms en de holocaust uh, meegemaakt. Uit het christelijke Europa, hè? Ik bedoel, uh, shame on us. Maar gelukkig, Daniel zegt niet, nou zij hebben gezondigd. Daniel gaat bidden en zegt, wij hebben gezondigd. Wij waren geen haarbider. Daarom is het ook dat wij ook als christenen ook in Nederland bidden. Jongens, ons land heeft gezondigd. En vroeger waren wij door voor haven voor het evangelie. Nu zijn we door voor haven voor ecstasy. Dat wij bidden dat Gods geest niet Nederland voorbij gaat. Dat is de oproep. Maar kijk, als we al die geestelijke zegen ontvangen hebben, weet u, we moeten nu van een Joodse rabbijn leren hoe we Israël benaderen. Weet u, dat die Roodse eh, rabbijn, Pinchas Labide, die zegt, jongens, jullie hebben helemaal nog niet gedaan wat jullie eigen Paulus zegt. En wat zegt Paulus? Dat we Israël tot jaloersheid moeten brengen. Nou, daar zijn we nog niet naartoe gekomen de laatste 2000 jaar. Weet u, de christelijke ambassade, en daar is ook al op de stand, hebben een musical gemaakt. Want ja, je mag niet evangeliseren in Israël, doen we ook niet. Maar je mag hem wel op muzikale manier met hun eigen Tenach, hun eigen Eerste Testament, confronteren. Dus we hebben een musical gemaakt, een muzikale gebeuren: van het verhaal van Abraham, van Mozes, van David, van Rabbi Yeshua tot aan de staat Israël toe. En die hebben al meer dan 50.000 mensen in Israël gezien. Wij noemen het de musical van de heilige geest, maar Gods geest is zo krachtig. En de boodschap is, wij als christenen geloven in jullie God, van Abraham, Isaac en Jacob. Is er, wordt het nou niet tijd dat jullie in je eigen God gaan geloven? En weet je, het komt. Maar weet je, en daar was ik naar op zoek, Zachariah 12, dat kent u allemaal. Hè? De geest van genade en gebeden komt over zijn volk zodat ze zien wie zij doorstoken hebben hun eigen Messias. En direct erop, Zacharië 13, er wordt een bron ontsloten voor de leiders van het volk en de inwoners van Jeruzalem. En dat is die bron van Siloam. Tot reiniging en tot heiliging en tot ontzondiging. En direct erop, Zacharië 14, daar staat dat het loofhuttefeest gevierd wordt door alle volken. Samen, Jood. En niet-Jood. Dus mensen, willen leven in spannende tijd. Als die bron nou weer ontdekt is. En dat de tunnel weer opgegraven wordt. En dat Israël, dertig jaar geleden, was er nog maar een handjevol Messiaanse Joden. Je moest in het geheim, in de bossen van Tiberias, bij elkaar komen. Een paar jaar geleden was ik met Lofurtenfeest. Nou, ik afloop was de herfstvakantie nog een paar dagen over. Dus we gingen met z'n allen, in de bus. Nog even naar Tiberias. Even een paar dagen uh, pff, hè, uitrusten. Als je zeven dagen een uh, congres hebt. met zo'n ochtend hele goede sprekers. een grote praise and worship. met 1300 mensen uit Brazilië erbij. die wat enthousiaster de heer prijzen. naar wij. Dus uh, nou, op een gegeven moment na een week. begin je zelf ook mee te doen. Hè? Dus na een week dan. Uh, hè, dan ga je wat aftaaien. en uh, na acclimatiseren bij het meer van Galilea. En uh, op Shabbat. ik zette tegen die groep Nederlanders. kom op jongens, op tijd eruit, ontbijten en in de bus. Nou ja, maar we zullen wel Ik zei. huppatee, in de bus. Dus ja, iedereen op de, de eten en de bus. En, uh, dus ik wil met de hele club naar de Messiaanse gemeente. Nou, het ergste wat je kan overkomen als een reisleider. Heb iedereen naar uh, de bed getrommeld, Aan en hup, de bus in en pssst, naar Tiberias. Naar gebouw van de Messiaanse gemeente. Kom ik daar. Het ergste wat je kan overkomen, deur dicht. Al oh, die kritische Nederlanders weten dat allemaal beter. Je weet het wel. We staan er vijf minuten, we staan er tien minuten. Kom nog geen met een auto aanrijden. En ik ga naar het gebouw. Ik denk, pff, ik eruit. Ik naar iemand toe. Ik zei, is dat? dit is dan het, het gebouw van de Messiaanse gemeente. Ja. Dat zeg maar vandaag niet. Ja, maar ik ben er nou vandaag. Ja, maar hij je geen nood, jong. Rij maar achter me aan. Het heeft zo moeten wezen. Wij, ja, achter de Routen, Jan, en die grote bus. Achter dat Routen, hup. Rr, 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 want als je meer, Tibera's ligt bij het meer. Dus het ligt, uh, en dan mooi de bergen, dan moeten we eerst omhoog. Dus wij, door die bergen, in de bossen van Tibera's. En wat zag ik? En ik had 50 getuigen bij me, de hele bus van Nederlands. Dat er waren... 10 Messiaanse gemeentes bij elkaar. En drie christen-Arabische gemeentes. En die kwamen na het lopen Bij elkaar was het Rottie Shabbat allemaal vrij. En die kwamen daar in de bossen van Tiberia's. Omdat de plek in het gebouw in Tiberia veel te klein was. Ze waren daar met 14 gemeentes bij elkaar. Geweldig. Mensen, er zijn inmiddels een 14.000 Messiaanse gelovigen in Israël. En zeker een honderdduizend Jews for Jesus buiten Israël. En ik was... Uh, uh, vorig jaar zomer in Israël heb ik veel Messiaanse gemeentes uh, bezocht en die zijn zeer krachtig de helft van de mensen is onder de 25 en dat zijn dus niet zoals de eerste generatie zijn eigenlijk Amerikaanse joden die naar Israël gaan maar meer Engels spreken dan Ivrit maar die tweede generatie die is daar geboren die spreekt 100% Ivrit en die gaat ook in het leger en als Messiaanse joden gaan ze ook in het leger. Want ze hebben een boodschap om uit te dragen. Geweldig. Maar dat moet ook wel. Want de Bijbel zegt, openbare 19, er komen nog 144.000 getuigen uit Israël. Die de laatste inzameling uh, gaan doen. Dus uh, als je nou bidt voor evangelisatie. Bid dat Israël tot geloof komt. Dan krijgt u er nog 144.000 getuigen gratis bij. Kijk, dat is nou efficiëntie. Dat is plan van God, hè? Maar deze tekst. Mensen, dat is proclamatie. Dat is precies het plan van God. Als wij alle geestelijke zegen van Jena hebben ontvangen, dan zijn wij verplicht vanuit onze maatregelen hen te zegenen. En dan heb ik zo'n vraag over de bedekking over de Joden. Ja, klopt. Romeinen 11. Weet u wat het plan van God is? Dat Israël een gedeeltelijke verharding krijgt Enkele takken zijn weggebroken, zegt de schrift, zodat het evangelie ruimschoots naar ons gaat. En wij als wilde takken geënt worden op diezelfde stam van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham is de wortel, de stam, Isaac en de kroon waar alles uit voortkomt, Jacob. Dat is een beeld. Wij als wilde takken geënt betekent. En wat zou dat nou allemaal betekenen dan? Enig idee. Ja. We krijgen de voeding. Het gaat om de oost. Dus vandaar dat er ook wij erbij ook zijn. Zodat er dubbele oost komt. Ja. En wat nog meer? Juist. En door Christus zijn wij geënte. Op die edelige Maar de zegen was er al. Die was al aan Abraham iets en Jacob gegeven. En gaat nu verder ook naar ons. Dat betekent als wij dan ook vanuit onze dingen hem zeggen. Dan wordt het een wisselwerking dat we samen in die loofwurt zitten. Want de bedoeling is op mei 22. Dat die loofwurt van God. Dat de Jood en niet-Jood naast elkaar zijn. En weet u, God heeft een gedeeltelijke bedeking op Israël gegeven. En er staat wanneer hun val al rijkdom voor de wereld is en hun verwerping verzoening voor de wereld. Moet je even nagaan. Jezus kwam om de verloren schapen van het huis Israëls weer bij de kudde te brengen. Zodat Israël zijn priestelijke roeping van verzoening voor de wereld kon doen. Romeinen 11, vers 25 zegt dat hun val heil is voor de volkeren en hun verwerping verzoening voor de wereld. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de dood? Weet je, Israël heeft een gedeeltelijke verrading, maar wij hebben een sluier. Moet je maar eens lezen in Isaiah 25. Israël houdt van barbecues, maar God nog veel meer. God houdt van een grote barbecue. Moet u maar eens lezen Isaiah 25. En daar staat Isaiah 25 vers 7. Heil op de Sion. De Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met rijpe wijnen, uitgelezen gerechten, gezuiverde wijnen. En hij zal op deze berg verslinden, nou komt hij, de sluier... Waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Zo. Je hebt wel eens van die balk en die splinter gehoord. We hebben het allemaal over die gedeeltelijke bedekking over Israël. Maar we hebben het niet over ons. Maar wanneer wordt die bedekking opgeheven? Wat zegt de schrift? Jezus ging, en daar heb ik vanochtend over gehad. Jezus ging... Vertelde, het koninkrijk der hemelen is als. En dan vertelde hij gelijkenissen. Gewoon uit de natuur. Dus zaaier, de onkruid noem maar op. Maar aan zijn discipelen, Matthäus 13, verkondigde hij de diepgang, de uitleg van die gelijkenissen. Want die gelijkenissen is een gewoon mooi verhaal. Maar met een geestelijke betekenis over het koninkrijk van God. Maar dan moet je wel even uitgelegd krijgen. Dus je het alleen maar, zoals dat volk. Er gingen ongeveer 25.000 mensen achter de maan, hè? Met die wonderbare spijzen gingen. Maar 5000 mannen. Nou, reken maar dat er 25.000 mensen waren. Ja, dat. Nou, ja, een goed verhaal. Nou, wat de bikken ook. Nou, oh, dan ga je wel achteraan. Maar pas wanneer Jezus gaat spreken over het lijden. dan zie je, oh, dat is allemaal wel moeilijk. Dat thuis je allemaal af. En dan vraagt Jezus aan zijn Talmudim, zijn leerlingen: wil jij ook niet liever gaan? En dan zegt Petrus, nee, maar waar moeten we anders heen gaan, want u het woorden van eeuwig leven. En later zegt hij, gij zij de Christus, de zoon van de levende God. Kijk, daar kan Jezus wat mee. En daar gaat Jezus ook zijn ja, geheimenissen uitleggen. Dus zijn gelijkenissen, zijn geheimenissen van een Kijk, Ja, mooi verhaal, maar als je het niet snapt, of niet uitgelegd krijgt over die zaaier over dat 30, 600, heb jij veel idee. Maar als je tot geloof bent gekomen, die sluier van je afgaat en je de werkelijke betekenis krijgt. Even tussendoor. Die 30, 60, 100-voud. Wanneer komt dit in de schrift voor? Komt één keer in de schrift voor, 100-voudig vrucht. Daar gaan we ervoor. Of, uh, hebben we hier nog maar minimaal. Uh, hè? Dat is in de tijd van. Isaak. Staat er, Isaac ging uit om te zaaien en in dat jaar honderdvoudig vrucht. Zie je het beeld, Isaac van de Zoon. Straks krijgen we tijdperk van duizend jaar van de Zoon. En dan gaan we niet met die, met die zestig en die voud. Dan gaan we voor de voud. Amen of amen? amen. Ik laat u geen keuze, want de schrift geeft u geen keuze. Dus jongens, bedekking. Nou, er is eerst nog een hoop sluier bij ons, hè. Ja, en over evangelisatie onder de Joden. Nou, we moeten hun tot jaloersheid brengen. We moeten stenen opruimen. Mijn vrouw heeft tien jaar in Israël gewoond en gewerkt. Komen mensen zeggen, hoeveel mensen zijn door het geloof gekomen? Ze zeggen, nee. Nou, wat ben je er mee bezig? Nou, stenen opruimen. Weet u dat het voor een Jood heel moeilijk is om christen te worden? Dit verhaal heb ik van een Messiaanse voorganger. Wat kun u nu in 1948 is de staat Israël ontstaan. Ja, dat weet u. Nou, geweldig hè. Geweldig. Na 2000 jaar eindelijk weer een eigen staat. Ze moesten wel direct vechten, want de rest was er niet zo mee eens. Maar het is God dat voor hen streed, anders waren ze al lang de zee ingedreven. In 1967 kregen ze Jeruzalem. Geweldig. Zonder slag of stoot. Op de tijd van God staat geprofiteerde Daniel 8. Lees je maar na. Op de dag af. Alleen, 1980, toen werd Jeruzalem tot hoofdstad van Israël. Nou, toen hadden 13 landen. En Yasser Arafat in de Verenigde Naties dat mag allemaal niet, daarna hebben ze boycott van de olie en bla bla bla. 13 landen gingen hun ambassades uit Jeruzalem weghalen. Toen zeiden christenen op het Low in Jeruzalem in 1980, ja, dat kan onze regering wel doen. Maar wij gaan als christen van Nederland, van België, van Duitsland, van Amerika en weet ik wat, een christelijke ambassade te Jeruzalem stichten. En die is er dus al 35 jaar. En dat heet wel christelijke ambassade, maar eigenlijk is het een ambassade van Christus. We zijn ambassadeurs van Christus in Jeruzalem. En we doen maar één ding, stenen ruimen. Want weet u, die Joodse man, Asher en Trader, heet hij, die... die um, dat was natuurlijk 1948 en 1967 geweldig. Maar in 1973 kwam het debakel. De Yom Kippur oorlog. En zij leggen altijd de krant naast de Bijbel. Wat wil God door de toestand leren? 1973, grote debakel. We zeggen een Yom Kippur. Hè? Iedereen uh, 26 uur aan het vasten en bidden in de synagoge. En de vijand denkt, nou dan kunnen we ze mooi van de kaart vegen. Alleen. Toen ging men dus op zoek naar de waarheid. Van wat wil God nou vertellen hierdoorheen? En die beste man had een christenvriend. En hij zegt, jongen, je hebt tot nu toe alleen maar het Oude Testament gelezen. Wordt het niet de tijd eens een keertje het Nieuwe Testament gaat lezen. Nou, hij zegt, hou maar. Oh, even slikken. En waarom dan? Ja, hij kende maar twee soorten christenen. Katholiek of protestant. Nou, dan denk ik, ben je al een hele eind. Ja, ik bedoel, wat weet ik nou van die moslims? Ja, shiiten en Sunnieten En ze hebben nog ruzie, ook. Er zijn nu 14 miljoen moslims op de vlucht voor hun eigen geloofsgenoten. Heeft Israël niks mee te maken. Hè? In Saoedi-Arabië staat een tentenkamp voor die mensen die één keer per jaar de hajj gaan doen. Voor 2 miljoen mensen kunnen daar zo zonder problemen in die tentenkamp met airconditioning en noem maar op. Wordt één week per jaar gebruikt, dus 51 weken per jaar kunnen die vluchtelingen erin. Maar er komt geen vluchteling uit Syrië of Irak, komt in het mooie tentenkamp van de harts daarbij in Mekka. Oké, okay. dus zij hebben onderling geen barmhartigheid, hè? Dat is niet één van de, van de gaven van Allah. Maar goed. Uh, wat wil ik er nou van vertellen? Je moet me niet zo aan de praten, uh, halen, zo. Man, 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 man. Nee, ik wou u daar iets over daar. Ja. Hij Ja, kijk, ben je nou katholiek... Hou je boodschap dan maar van dat God liefde is. Want katholieke tijd, dat was voor Israël niet fijn, hè. Die kruistocht, de inquisitie en die pogrom, dat was niet fijn. Dus hou je boodschap maar, dat God liefde is. Je maakt het niet waar, hè. Nou, dan sta je met je mond vol tanden, hè. Maar goed, je denkt, ah, ja, ik ben geen katholiek, hè. Zegt natuurlijk meer over mij dan over katholieken. hè. Maar goed, hij zegt, maar ben je een protestant? Die is nog veel erger. Ik dacht, oh, even... Hij zei, dan heb je Luther en Hitler op je geweten. Ik zei, hallo, nou, 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 even dim, hè. Luther, snap ik. Maar Hitler, daar wil ik niks meer Ja, hij zei, ja. Want Luther was op het eind van zijn leven zeer antisemitisch. En dat heeft Hitler keurig misbruikt, zodat de Duitse christenen in de 30 jaren geen enkel weerwoord hadden, nee, ja, jullie grote leider Luther heeft dat ook al gezegd. Brandt die synagogisch maar op. Nou, dat deden ze wel trouw. Die, is die Duitse protestanten waren nog fanatieker dan die katholieken. Nou. Maar goed, waar wij niet kunnen komen. Gods geest gaat aan het werk. En die man was in zijn zoektocht bezig om toch de waarheid te vinden. Wat God aan het vertellen is. Op een gegeven moment komt hij bij het Nieuwe Testament uit. En leest Matthäus 1. Weet je wel, wat wij altijd overslaan. En hij leest dat Jezus drie keer 14 geslacht en 100% Joods is. Toen kwam in ieder geval erachter, hé, hey, die Yeshua is in ieder geval een van mijn broeders. Nou, dat is al nummer één. En toen kwam even verder Handelingen 2, de eerste gemeente. 120 waren allemaal Joden en Jodengenoten. Er was geen heiden bij, he, geen goyim. Ze zeiden, nou, als de eerste gemeente uh, 100% Joods was, nou, misschien mag ik er ook wel bij. Dus waar wij niet kunnen komen, Gods geest werkt door, nou is die Messiaans voorganger in Jeruzalem. En vertelde hij me dit vooral. Mensen, we hebben een hoop boter op ons hoofd, hoor, als Christen. Weet u, ik had het vanochtend over uh, uh, die Jozef en ook de messias Ben Jozef. Weet u, Jozef, die was gekleed als een Egyptische vorst, hè? dat daar zijn broers komen met honger bij hem. Hij herkent zijn broers direct. Maar die broers herkennen hem niet, hè? Omdat hij volledig van zijn joodse zijn ontdaan was. Als een Egyptische faro gekleed. Met een tolk moest praten. Tuurlijk hij testte wel. Zodat ze vooral bij de tweede keer. Nou komt het evangelie. De tweede keer. Wanneer komt ze terug? Na twee jaar. Is dat niet een symbool voor na 2000 jaar? Want als één dag al 1000 jaar is. Waarom is dat niet een. Voor mensen, nu na 2000 jaar is er voor het eerst in de geschiedenis opening vanuit de broeders, vanuit Israël, om die Rabbi Yeshua, hun eigen Messias, te leren kennen. En als wij bidden, Zachariah 12, dat de geest van genade en gebeden ook over hen komt, dan zullen ze zelf zien wie hun... Ja, wat is de naam van Yeshua? Wat betekent Yeshua? Jezus. We vertellen dat altijd met Jezus en denken dat Christus een achternaam is. Wanneer is Jezus tot Christus geworden? Handelingen 2 vers 39. Door de opstanding verklaart God hem tot Heer en tot Christus, tot Curia's en tot Messias. Tot Heer, dat snappen wij in Nederland wel, hè? wie een Heer is, een koning, maar een Messias. Die een profetische en een priestelijke en een koninklijke figuur is. Die voor de zonde van zijn volk sterft. Maar uiteindelijk gaat zitten als Messias, zoon van David op de troon. Wauw. Mensen, we leven zomaar. Het kan zomaar gebeuren. Hè? Want spoedig zal tot zijn tempel komen de Heer, zegt Isaiah 60. En duisternis zal de wereld overgaan. gaan. Want weet u, als u dit nog niet vrijwillig doet. Hè? Het komt hoor. De Bijbel zegt in Zachariah. Sorry. Jezaja 60, dat uh, kumi staat op wordt verlicht van de heerlijkheid. Dus dan gaat over u op duisternis zal de aarde bedekken. Maar over u zal de heerlijkheid, de shekinah glorie van God overgaan. En de rijkdom der volkeren zal aan uw voeten gebracht worden. Dus mensen, af en toe niet vrijwillig doen. God komt tot zijn doel hoor. Dat de rijkdom der volkeren, wist wij hebben nou crisis hè Weet u, dat Israël ieder jaar 6% groeit economisch. En ze vangen ieder jaar, weet ik het afgelopen jaar, weer 30.000 mensen op. Ook allemaal vluchtelingen, overal gedaan. Moeten ook geïntegreerd worden. Moet ook een baan hebben, maar ook een huis hebben. Maar die integreren wel. Ze, inmiddels hebben ze er 7 miljoen hebben ze opgevangen. Tuurlijk, dat gaat niet allemaal even uh, soepeltjes. Wij helpen heel veel Ethiopische Joden in Israël. Waarom? Want die Ethiopische Joden, die komen letterlijk uit het jaar nul. Die leven gewoon in een tentenkampje daar in Ethiopië. En als je die dan eh, vervoert met een vliegtuig naar Israël... en dan komen ze toch in een redelijk westerse land. Nou, als ze niet weten wat een computer is... nou ja, dat snap je. Maar je moet ze ook uitleggen wat een sleutel is. Want ja, in hun tentenkamp, ja, in hun gemeenschap... ja, nee, de deur is open. Dus je moet ze leren, wat is dit? En dan hebben we een supermeid... en dan heb je drie van die flacons. Alle drie met een uh, citroen, citroen erop. Ja, van één is afwasmiddel... Ander is uh, 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 voor, de, om, voor de vloer. En ander is uh, limonadesiroop. Als je uit het jaar nul komt, dan moet je dat leren om het verschil te weten. Dus die mensen worden niet vijf jaar, sorry, vijf maanden in de opvang, zodat ze de taal leren en een beetje acclimatiseren. Maar die zijn twee jaar minstens bezig om een beetje te snappen wat het weet. En juist wij als christen zijn om ook die mensen te helpen. Gods woord zegt dat wel vijf keer. Nou. Jongens, uh, ik heb nog maar één vraag gehad, maar... Uh... Ik denk dat het gewoon goed is dat we een tijd van gebed hebben. Ja, Hans, mag ik je vragen om samen met mij dat te doen? Want uh, zijn we leven gewoon in spannende tijden. Zullen we gewoon een tijd van gebed hebben? Dan wil ook bidden voor die vrede van Jeruzalem. En dat God met zijn woord en zijn geest ook in ons en ook in deze gemeente verder gaat werken. Vader in de hemel. Heer, we hebben zo het licht van uw evangelie en van uw woord nodig. Heer, als we alle geestelijke zegening via Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Heer, en het uw woord zegt op Zalm 119. Uw woord is een lamp voor onze voet, zodat we weten welke stappen we moeten doen. Maar ook een licht op ons pad. Het die ons visie geeft waar we naartoe gaan. Vader, we zien die
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.